0: Довиногаз. В прямом эфире рубрика «Дови на газ». Автомобильные вопросы, которые поступают от вас, и на них отвечает Кирилл Бревдо, наш автообозреватель в студии. Здравствуйте.
1: Чтобы вы не бодры, Кирилл Александрович, Кофе, ну кучился, собрались, кофемашине. ничего страшного. Давайте я напомним слушателям, средства связи 8967-200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber, и наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваши вопросы можно присылать, можно звонить по телефону прямого эфира и прямая трансляция в YouTube. Не забывайте, там тоже можно писать. Кирилл будет отвечать на ваши вопрос.
1: Друзья мои, ну что, давайте по новостям тогда пройдемся. Депутат Госдума предложили отменить налог на автомобили старше 10 лет. Транспортный налог. Естественно, рыночная стоимость этого автомобиля не превышать должна миллиона рублей. И соответствующее письмо было уже отправлено министру промышленности и торговли Денису Мантерову. Как считаешь... Пройдет?
2: Нет, конечно. У нас очень много таких машин. И очень э, достаточное количество машин с большими моторами, за которые берут, э, дерут, наверное, так скажу, э, очень э, такие серьезные суммы. То есть э, я напомню, что у нас водораздел примерно по, в, нал налогом, в налогах проходит по мощности 250 сил. До 250. И еще как-то можно машину содержать, даже старую. Свыше 250 начинается полный... Как кошмар, назовем это так, потому что сразу возрастает ставка налоговая в два раза, то есть 150 рублей за лошадиную силу при в Индополошу, И если машина, не дай бог, там 252 там лошадиных силы, да, при этом вот может быть старый американец какой-нибудь, которому в принципе не, едет, не ездит быстро, не способен это делать. А, то сразу вы до положите 40 тысяч рублей в год, а, что может являться
0: 20% стоимости такой машины. Но, né,
1: то есть где у нас снижение, там не пройдет.
0: А у нас есть э, статистика по среднему возрасту машин в России. 13,5 лет. 13,5 лет. Да. То есть большинство машин... Да, конечно, большинство машин. Едущих сейчас по дорогам России, в принципе, их можно освобождать от транспортного налога.
2: Нужно, но, я считаю, но никто этого не сделает. Uh, вообще у нас автопарк uh, такой uh, действительно очень престарелый и более того он с каждым годом становится все более и более поддержанным скажем uh -huh. так и да у нас растут продажи новых машин но в любом случае тех машин которые у нас остаются их все равно больше а что касается вот основной массы этих машин то действительно это как правило ну надо понимать значительное количество это все-таки uh, старые жигули Лады и вот прочая советская техника еще тех времен не очень большой мощности с, в общем-то, не сильной налоговой нагрузкой на владельцев. Но все равно достаточно количества мощных машин, потому что в свое время, там, в 90-х, в 2000-х годах этих машин привезли много сюда. Uh, это и всякие старые BMW и... Они, конечно, не делают погоды э, В целом на автомобильном рынке И в автомобильном парке Но они есть И, в общем-то, э, с одной стороны налоговое, Сильное налоговое бремя Заставляет людей этих маш Эти машины пускать в расход Списывать, утилизировать, mm -hmm. разбирать на запчасти и так далее. Наверное, это в некотором смысле правильно Но, в общем-то Для многих эта машина является например, Единственным ну, Советством как... передвижения, да, спасением и, в общем-то, будет тяжело. Но, опять-таки, я не понимаю, с чего пошла эта инициатива. У нас я такие тебе инициативы скажу, не любят.
1: Ну, почему? Давайте обозначим, кого благодарить. Депутат Государственной Думы Василий Власов, он во фракции ЛДПР, и считает, что, облагая таким налогом, я напомню, транспортные средства старше 10 лет и дешевле, чем миллион рублей, предложил он отменить транспортный налог на эти средства, потому что он считает, что государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния.
2: Да, это действительно так, но вы же понимаете, что это весьма существенная прибавка в бюджете. И просто так у нас в последнее время все идет к тому, что появляются какие-то нов новые налоги и сборы. А тут взять и уменьшить такой вот действительно такой полезный налог, который платят люди, в принципе, обеспеченные, по-разному обеспеченные, да, но все равно автомобилист ⁇ это человек, у которого априори какие-то деньги есть. Поэтому запрещать, отменять этот налог, будет, может быть, эта инициатива полезна только для, собственно говоря, инициатора, потому что вот они сейчас поговорят, никто, конечно, ничего менять не будет, и тема довольно быстро заглохнет.
0: 8 800 200 ровно 9702. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста. Да, доброе утро, вам удачного эфира. Спасибо. Житель города Москвы, центральный район, район Хамовники. У меня такой вопрос вот к нашему автомобильному эксперту. Не подскажете, что же делать там автомобилистам? Вот нам сейчас опять 15 декабря драконовские меры эти вводят. 15 минут до 5 минут бесплатную парковку отменяют. Увеличивают стоимость парковок. Увеличивают выходные дни, будут на улицах в центре Москвы, только платная. Вот что что нам делать? Как во бы Франции нужно делать? Или что? Скажите, пожалуйста, хочется цивилизованного.
1: Давайте обозначим, о чем вы говорите для слушателей. Итак, парковка в Москве с 15 декабря и каждое последующее воскресенье станет платной на Арбате Тверской улице в районе Патриарших Прудов и ряде других улиц в центре города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития. Итак, тарифы составят от 80 до 380 рублей в час. Также с 15 минут до 5 минут сократится время оплаты парковки. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений, льготников, и будут введены вот на точечных локациях, на точеч... по конкретным улицам. Можете найти, конечно, список этих улиц, но 380 рублей отмена в воскресный день бесплатной парковки в новогодние каникулы, я считаю, это больно.
2: Я думаю, что в новогодние каникулы, может быть, как раз и не будут дергать, придумают какое-нибудь специальное новогоднее вот, послабление. Кость, да. Новогодний Новогодний да, новогоднее послабление, назовем так. И вот, так уже, по-моему, делали на разные праздники, когда, вот, дескать, дорогие россияне, москвичи, у нас праздники, паркуйтесь бесплатно. Тем более, что, ну, надо понимать, плеча. что большое количество людей, во-первых, уезжают из Москвы, во-первых, за город, во-вторых, в теплые страны улетают косяками, а в-третьих, ну, просто сидят дома в состоянии изменного сознания и никуда не ездят, правильно? Ну, каникул, хорошо, решил, это
1: новогодние каникулы, они пройдут. А дальше все равно. А
2: дальше будет то, что начинается 15 декабря, а, то есть продолжится, то, что уже начинается, вот буквально через неделю, и это будет э, больно для тех, кто не является резидентом, э, потому что э, для них изменится все. резидент? Так. Резидент – это человек, который проживает э, по прописке, э, проживает в, э, в районе тех улиц, где в, действует платная парковка, вот. э, в пределах уличной вот дорожной он, сети. У
1: меня сын учится на патриарших, да? Приехали мамаша на метро. А мне от метро пехоти и до метро пехоти еще, понимаете? То есть лишать мне возможности. А еще мне
2: нравится сокращение времени с 5 до 15 минут, потому что не все, особенно там, где. До, действительно, до 5 минут с 15, до, да, не да, с 5 да, до
0: 15, да. а с 15 да, до 15 Да, все правильно.
2: Потому что далеко не все водители являются такими суперпрофи. И особенно в центре, например, где действительно плотность парковки повышенная, за 5 минут иная барышня, недавно получившая право, вообще за, за 5 минут не факт, что встанет. За это время проедет паркон и вуаля, получается штраф за неоплаченную парковку.
0: А мне вот просто интересно. Я сейчас для слушателей московского региона, которые периодически паркуются в Москве и оплачивают парковку. Вот сколько у вас денег тратится на это в месяц? Вы можете посчитать?
1: Конечно. Надо чем считать. Есть приложение, вот. которое а, даст ответ на твой вопрос. Дай мне только минутку. Да-да-да. Сейчас... А, я... а, пока нас я...
2: считает, я могу сказать, что у нас появится больше инвалидов, по крайней мере таких вот формальных инвалидов, потому что, ну, действительно, люди будут как-то придумывать способы не платить за парковку.
1: Подожди, что значит формальных инвалидов? Секундочку. Есть база этих людей, которые имеют право на вешать этот значок инвалида?
2: Ну, если есть база, значит, есть возможность в нее попасть. Если вот это сулит
1: Мы находимся в тепле, да, я напоминаю. Вот эти пять минут, которые мне дадут на парковку, оно открывается медленно. И дело не в моем смартфоне, а дело все-таки в приложении, и оно сбоит. Оно у меня вылетает. Но, миш, я помню твою просьбу, я обязательно да. посчитаю. Да. 8
0: 9 200 ровно 97.02. 2 Восемь девять шесть семь 200 ровно 9
1: Давайте пока приятно, потому что Новый год не за горами, и на другую чашу весов мы э, кладем возможность выиграть ценные призы, хорошие подарки от «Комсомольской правды». Что нужно? Совсем немного. Просто внимательно слушайте нас, наш эфир, любимую радиостанцию. Не пропускайте кодовые фразы нашей игры. Ёлки-подарки, которые звучат в эфире. И каждый кодовая фраза — это короткий фрагмент известного новогоднего фильма. Услышали фразу? Запоминайте. После начала игры звоните, называйте фильм, и у вас появляется возможность выиграть суперприз. Такие ценные подарки у нас на елках, как два видеорегистратора от компании онлайн два навигатора для мотоцикла от «Найлайн», «Поларис» и другие...
0: Мария Баченина продолжает считать, сколько. Мне калькулятор нужен в твоем шамшунге. за Калькулятор такими суммами не
1: оперируется. Нет, найди мне калькулятор, просто нужно сложить. Я такие перегрузилась и открыла. Я сейчас за месяц вам посчитаю. Это при том, что я не такой знаете, ездок, ездокович. А пока
2: Маша
0: продолжает все еще считать, я напомню: Кирилл Бревду, Мария Бачанина, я Михаил Антонов в студии. Это рубрика Давина Гасса». Ваши вопросы восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто. 7.02, Кирилл, пожалуйста.
2: Я почти не пользуюсь услугами общественной городской парковки в течение недели. Но бывает по выходным действительно куда-то езжу, выбираюсь, так сказать, из пределов района и рабочего района. И действительно выезжаю куда-нибудь, где мне нужно встать. Но по большому счету очень часто бывает, что даже платная парковка, она, в общем-то тоже фиг поставишь, на самом деле, потому что все забито. И, возможно, именно это является основной причиной, по крайней мере, нам так будут рассказывать, именно это будет основной причиной, по которой нужно поднимать цены, чтобы люди все-таки не парковались. Uh, я примерно раз в неделю да, оплачиваю услуги парковки. Как правило, мне хватает там, часа, да, ну полутора. Вот на этих выходных я ездил uh, в район Цветного бульвара, мне повезло, я сразу же нашел место, uh, оно пряталось за большим автобусом, было незаметно. Я поставил, uh, припарковался, заплатил через приложение. Ну, в моем случае, все довольно быстро сработало заплатил за час, потратил времени больше, ну, доплачивал. Вот. Ну, и примерно в том же ключе, да, там парковка стоит 200 рублей вне зависимости от... Вне зависимости от...
1: За ноябрь, за ноябрь, да, я потратила 2651 рубль на оплату парковки. Ага. Всё. Пожалуйста, возвращаю вашу
0: Это мы здесь для московского региона проводим статистику, сколько вы тратите за парковку в месяц. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Давай Владимир услышим. Владимир, здравствуйте. Я потратил за месяц 2700 рублей в месяц, кид парковку подъехал. 2100 рублей, так, это за месяц.
1: А вы откуда, Владимир?
0: Ну, из Москвы, наверное.
1: Я не знаю, он а не сказал. Я... А, т... а? Да, алло. Да-да. Я говорю, вы откуда?
0: Я из Владимира. Доброе утро, всем доброго здоровья. Вот,
1: вот хорошо. Угу. Потратили во Владимире э, больше двух, двух тысяч на парковку, правильно?
0: Ну, ну да. Спасибо, П Владимир. Понятно, спасибо. А, да. Я могу сказать, что...
1: Э... Кать, ты сама ему звонила, что ли? Или он все-таки сам? Так.
2: Я могу сказать, что я за за машины места плачу больше, чем за городскую парковку. Но... А что, это повод повышать? Нет, это не повод, это просто моя личная статистика. Это, во-первых, говорит о том, что у всех людей разная статистика, и разные разные потребности. Вот. Но, соответственно, да, я считаю, что вот мне свою машину комфортно хранить зимой в тепле, уж если на ней не езжу. Я плачу за парковку порядка 5000 рублей в месяц. Но это, кстати, не так уж и дорого по меркам района, где я живу, так что ну, с другой стороны, у меня и место не такое, которое позволяет каждый день ездить. Но я спрашиваю и...
1: тут, ваше мнение, повышение стоимости избавит от пробок и вообще рост тарифов на паркинг, это правильный путь?
2: Я думаю, ну, в любом случае какое-то сокращение желающих встать вот именно там, где максимальная стоимость парковки, оно сократится. То есть там, где будет 380 рублей, там машин будет меньше, это, ну, бабки не ходи. Но в целом, я думаю, что для того, чтобы ц... по большому счету в таком более глобальном масштабе Брать машины за Москвы нужно делать везде парковку 380 рублей. И тогда просто люди сразу поймут, Сами что не стоит вот ехать.
0: Друзья мои, все можно проанонсировать. Уже еще больше закрытых номеров в центре Москвы. Вот и все.
1: Нет, подождите, Миша. Просто против этого ведутся очень скоро драконские меры, как ввелись после снятия номеров. Возможность была снимать номера, по это объявили террористической угрозой. Маша, вчера два
0: или три номера видел. Однозначно
1: будут. Давайте по вопросам с наших да. мессенджеров. Едем дальше.
0: Главное вовремя
1: Итак, посоветуйте, пожалуйста, недорогой Подержанный полноприводный автомобиль На автомате с небольшим расходом Для поездок на рыбалку и передвижения по городу
2: Ну, вот что значит недорогой Для вас недорогой Не знаю, УАЗик, да? А для кого-то недорогой, не подержанный гелик. Ну, Тут сложно оперировать э, какими-то советами, если нет э, даже приблизительного представления о бюджете вашего, о, вашего потребительского удовольствия. Посоветую Дастер, 2 литра с автоматом. Это недорогая машина, относительно свежая. Э, просто потому, что вы не назвали сумму, на которую вы рассчитываете.
0: Пятигорск на связи. Дочь собирается покупать свой первый автомобиль. Предпочтение дает марке Toyota. Желательно внедорожник или паркетник. КПП что-то надежное. бюджета до 700 тысяч тысяча рублей, 500-700.
2: Ну, можно посмотреть из-под какого-нибудь хорошего, приличного владельца Toyota RAV4, потому что если говорить о полном приводе и автомате, то, скорее всего, это будет именно вот этот, этот автомобиль. Других, более компактных представителей семейства кроссоверов у Toyota в России, по крайней мере, вы не найдете. В принципе, в Европе были и другие модели, какой-нибудь Крузер, да, то, что у нас не продается. А, и либо смотреть что-то с японского рынка и с правым рулем, где в полный привод может быть даже на маленькой городской машине. Но мы сейчас говорим, а, скорее всего, о, о чем-то более традиционном и свойственном для наших краев, а поэтому, наверное, есть смысл поискать Rav-4 второго-третьего поколения. Наверное, третьего поколения уже, в принципе, машину можно за эти деньги подобрать.
1: Сравните, пожалуйста, Mazda CX-5 максимальная комплектация и Ford Kuga максимальная комплектация.
2: Я за мазду однозначно, потому что Куга uh, максимальной комплектации это турбомотор И это не факт, что хорошо У, ми, у меня был uh, опыт общения с Кугой uh, Это была машина полтора литра 182 силы турбомотор на полном приводе и автомате И меня она удивила расходом топлива Потому что он был какой-то совершенно, на мой взгляд, несусветный То есть литров 16-17 uh, uh, по городу uh, это довольно много, у меня у мамы Тигуан столько есть и это тоже очень нехорошо, на самом деле. А что касается Mazda то там мотор атмосферный, что 2 литра, что 2,5 Оба и об моторах хорошие. Ну, 2,5 пободрее, если мы говорим о максимальной комплектации, то, наверное, речь идет именно об этом, машине, об этом моторе. А, на мой взгляд, машина без особых недостатков, мне не очень нравится лично. И это личное мнение, повторю Как там работает тюнер мультимедийной системы Там он немножко тормозит Но в целом это не влияет серьезного какого-то значения для общего восприятия этой машины Машина удачная и по надежности, скорее всего,
0: будет лучше, чем Куга 8800 200 ровно 9702 Игорь, здравствуйте Доброе утро. Да у меня небольшая реплика к начальной теме. Когда предпоследний
2: раз повышали акцизы на топливо, наше правительство во главе с Медведевым клятвенно обещали из-за этого отменить транспортный налог. Но, второй раз уже почислили, Это, это была
1: дезинформация. Мы это проходили. Я помню, мы с Мишей пол интернета перевернули, чтобы найти это обещание. Помнишь, не, не, был, не
0: было такого. Не обещания. Это была
1: деза, которую вбросили а, неблагонадежные СМИ. И, и которая и...
0: распространялась а, посредством того же WhatsApp. Но... Да,
1: то есть мы никого не пытаемся защитить, и премьер министра в том числе, но называть вещи нужно своими именами, поэтому.
0: переродить а, в проверенном да, 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 да. Другой вопрос, что. Проблема отмены транспортного налога, вшития транспортного налога в цену на бензин, она...
1: Вшитие, ну, сколько
0: лет, лет? 15, наверное. Да, у нас все время об этом э, говорят,
2: и говорить будут до тех пор, пока что-нибудь не изменится. А я не вижу повода для того, чтобы что-то менялось. Э, и вот та информация, которую мы сегодня обсуждали, она тоже, это все вот из области вбросов, на самом деле. Uh -huh. Uh -huh. Uh,
0: Mazda CX-5 или Infiniti QX-50? Здесь несколько раз уже задавался этот вопрос. Uh,
2: на мой взгляд, Mazda CX-5, uh, даже машины первого поколения выглядит Практически ни в чем не уступает Infinity, если, конечно, вы не рассматриваете версию с мотором V6, которая довольно сильно обременительна в плане налогов, но при этом очень здорово и быстро ездит. Тут принципиальная разница в том, что QX50 изначально сделан на. Если мы говорим о первом поколении машине, он сделан на задней приводной платформе, машина интереснее рулится. Но и Mazda в этом смысле совсем не промах, а по содержанию по Дорожному просвету в первую очередь а, И в целом по Доступности Mazda Мне кажется более предпочтительный вариант А Infinity, это такой все-таки уже Машина вчерашнего дня В значительной степени, если конечно речь не идет О машине нового поколения, которая очень продвижна дописка.
1: Насколько эффективно, я знаю вы это обсуждали Но видимо человек не слышал, насколько эффективно Использовать автоодеяло, двигатель дизельный
2: Ну эффективно Для дизеля наверное в большей степени даже эффективно Потому что дизельный мотор У него свой э, отличный Бензинового теплообмен, это более эффективный мотор, который Хуже греются и в общем быстрее остывают. Поэтому э, смысл есть, э, если вы живете в каком-нибудь холодном регионе.
1: То слушайте, важно, я работал на парктронах. Каждые 5 минут проехать не сможет. Мы даже каждые 15 минут проехать не успеваем. Каждые пять минут это делают для пеших парктронов. Вот они-то и успеют за 5 минут пройти парковку туда и обратно. А, эти это люди, люди с компьютерами да. да. Друзья,
0: оставайтесь с нами. Впереди еще несколько новостей радостных, веселых что центробанк утвердил указания о новых тарифах ОСАГО, что штраф за нарушение правил техосмотра могут увеличить до полумиллиона. Об этом и многом другом.
1: Как мы хороших
0: новостей. Главное, говорить их с улыбкой. 8967-200-090702. Это для ваших сообщений. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут. Давиногаз. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Давиногаз. Итак, друзья, рубрика «Дави газ». Обещали мы новости вам рассказать, но здесь шикарный вопрос для Кирилла. Сейчас он будет как уж как угорь. Яков попил, мне Но, ничего не страшно. Уже, уже ничего не страшно. А здесь же Мария Бачинина. 6 ноября задавал тут вопрос про стоимость газа для авто. Вы сказали, Кирилл, что газ будет расти вслед за бензином. С тех пор на 92-й вырос на 40 копеек, а газ подешевел на 90 копеек в два этапа. Что происходит? Это нас, хитрый ход. Нас пересаживают на газ, спрашивают из Волгограда.
2: Нет, мы живем в России, и в России, Россию познать, в общем-то, вы понимаете, привычными методами невозможно. Mm -hmm. Так что нужно радоваться а, каким-то послаблением.
1: Каким-то морщинам не изменить. И, и
2: стараться не расстраиваться, если что-то ухудшается. И второе происходит у нас чаще. Так что этот навык более полезен.
1: А, ну, Не успокаиваются наши слушатели вплоть до того, что начинают советовать, а вы номера закрываете. Мы тут с Кириллом обсудили. А, вот даже хочется вас спросить. Друзья мои, напишите на WhatsApp и Viber 8967 200 9702 Вы закрываете номера? Вы закрываете номера для того, чтобы избежать оплаты парковки. А, и чем это заканчивается? Вот это самое главное. Потому что восемь шесть семь 200 ровно 9702 Вот и вайбер. Мы с Кириллом обсуждаем, потому что -то, какая то как бессмыслица. Ну буду я при, а, прилаживать эту бумажку, да, или там лазерный Зачем? диск.
2: Ну пока зима, у нас есть снег. Всем. Подождите, давайте снежкой. не будем
1: противозаконные снежки. штуки. Мне тоже этого Я хотел... советую играть в снежки. Хитруля. Подай. Подойдет человек в зеленом.
0: Он в, а не в сером. Подойдет
1: серый человек. и снимет а, вашу... А ты, домашку. А, а ты до
0: последнего момента людей в зеленом не, не ненавидела, да? А в сером ты их... Это
1: зеленые автомобили, а, крокодилы ездят, да. да. Зеленые ливреи. Все, закончили? А то я сейчас опущусь до неподобающего поведения ведущей. Подешевел газ? Не переживайте, это ненадолго. Как правильно сказал Кирилл, мы живем в России. Закрывать номера – это форма протеста э, против роста аппетита городских властей. Ну, Мне давно маячит вопрос, можно я его задам? «Мерседес Смарт» – стоит его брать для города? Хороший вопрос, мне интересно. Тоже. А,
2: ну... Смарт, это смарт, он отдельная марка, он к Мерседесу относится весьма опосредованно, хотя инженер, инженерная школа примерно та же. А, да, брать для города стоит, потому что действительно на этой машине проще припарковаться. А вот ездить на ней не проще, а во многом даже, как мне кажется, сложнее, если речь идет о смарте первого и второго поколения, потому что там совершенно ужасная коробка передач. Я а постарался в чем ее сказать ужас? еще более ужасным голосом, но не могу. Ну,
1: я вот не поняла все равно. В чем ее уже? Скажи мне, пожалуйста. Там стоит робот. Там <связать> стоит
2: робот, который очень тормознутый, работает, работает дерганно, и познать его характер, в принципе, нормальному человеку невозможно. У меня у приятеля был смарт, он бился Пяткой в грудь говорил, что да, ну, говорит, надо привыкнуть, и ты привыкнешь и нормально. Да, ты привыкнешь, зачем привыкать к плохому, если можно привыкать к хорошему. Вот смарт последнего поколения, где совершенно другого типа робот, где робот уже десяти с двумя сцеплениями, вот там все работает хорошо, машина прям вот гора удовольствия. Маленькая, но все-таки гора удовольствия. А старые смарты, они прикольные, они занимают мало места на парковочном месте. они Да, в Европе, например, на них можно перпендикулярно к тротуару парковаться совершенно официально. У нас многие тоже так делают, а потом, не знаю, получают штрафы или нет.
0: В общем, Давай, да. Давайте про ОСАГО, потому что обещали про ОСАГО рассказать. А Центральный банк утвердил новые тарифы для автогражданки. Значит, вместе с Минфином подготовлен пакет документов, которые направлены на повышение доступности полисов ОСАГО. Новые тарифы будут действовать по принципу, как ездишь, так и платишь. Появится индивидуальная система коэффициента возраст-стаж. Сейчас имеются 4 градации, станет 58. Коэффициент бонус-малус будет возвращаться один раз в год, 1 апреля. И до следующего года его пересчитывать не будут при перерыве в вождении страховая история обнуляться не будет все накопленные скидки никогда не сгорят устанавливать конкретные тарифы будет страховщик ну все подро... А подро... последняя Теперь строчка
1: подражает. меня смущает
2: ну, да. А, у нас, собственно говоря, все шло к тому, что будет либеризация ОСАГО. Вот она происходит. И Ширину... устанавливать
1: будет каждая компания для себя сама. Не
2: для себя, а для а, тех, кто собирается более скупить.
1: Ну, вот а какая а... разница? Что, что, зачем? Ты понял.
2: Теоретически, как нам при, это преподносит, что страхование станет более справедливым. Дескать, как это называется, токсичные клиенты будут платить больше. А токсичные – это молодежь, либо люди с маленьким стажем, либо комбо – молодежь с маленьким что как правило обычно и случается вот и соответственно люди которые без аварийные они будут платить а, меньше но а, получается очень смешно без аварийные люди и так как бы сейчас согласно коэффициенту бонус малус должны платить меньше и они это делают а соответственно те кто попадают, те платят по максимуму Задача у страховщиков собрать больше денег за счет э, людей с небольшим стажем и малым опытом вождения. Вот это э, единственный плюс для страховщиков, для других людей плюсов я не вижу. А, собственно, вот возможность получить больше денег.
1: Ну вот еще одно штраф за нарушение правил техосмотра могут увеличить до 500 рублей. О чем...
0: До 500 тысяч рублей.
1: Спасибо, Михаил Да, я так на секунду. Лучше бы ты не поправлял Это меня. Это важное вот, да? замечание. Конечно, важно. Я действительно, видимо, у меня блок -аут. Смотрите. Это вот для пешеходов и вот для Миши. Как раньше, покупаешь ОСАГО, а техосмотр нужен плюс тысячу. Потому что никто не хочет ездить, туда, заморачиваться. Так вот, сотрудники правоохранительных органов планируют увеличить этот штраф. Пять сотен тысяч рублей. Для юрлиц. Более того, вот тут пока у меня этого не написано, это погодите. Не
0: для юрлиц это для тех, кто проводит техосмотр. И нет, это для
2: Ерлит. Для и... тех, кто проводит, там штрафы 10-20 тысяч рублей будут,
1: Мужики, не губите. Как в песне поешь. До конца ну, читайте новости, господа. Дочит. Более того, за выдачу серых бланков прохождения технического осмотра планируют не только увеличить санкции, но и вести уголовную ответственность. Да, вот Те, кто продавал это за тысячу. Те же страховщики нам продавали плюс тысячу. А, вот. И это 5 декабря будет рассматриваться. Ну, то
0: бишь, сегодня и вполне возможно... Они каким-то образом приведут в порядок правила техосмотра. Вопрос только в том, что в порядок у нас в очередной раз приводится увеличением за счет,
1: за счет нас с вами. Максимальный штраф для юрлиц 500 тысяч, для физических от 10 до 20 тысяч ре.
2: Физически в данном случае лица, которые непосредственно работают в юрлицах, которые непосредственно ответственны за выдачу вот этих карты, диагностические карты э, граждан То
1: есть, если я дам Филькину грамоту, мне ничего не грозит? да это хочешь сказать? <свят> Талон техосмотра, если я подаю сотруднику ГИБДД, мне ничего не грозит за, за то, что он подложный? <свят> мне, автовладельцу? А, а я
2: об этом ничего не увидела увидел.
1: Новость. А я вот увидела. Там не написано. что Хорошо. Мне кажется, это специально путанку пишут нам. Так, эм... Uh, штраф. 3000 штраф за неоплаченную парковку. Если цена будет 380, то за сутки накапает 9100. Получается, выгоднее вообще не платить за парковку, а заплатить штраф. <laughs> это, это временно, поверьте. <laughs> Увеличить Кстати, штраф. Да, это
0: выгодно. Uh, так, uh, я считаю, что водители после 10 лет без аварийной езды вообще должны освобождаться от осага. Mm, так, понятно.
1: Закрывая номера. Ставлю знак аварийной. Работа торгового представителя в центре города Казань. Приходится выплачиваться, но, ну, видимо, выкручивается.
0: Слушайте, вот здесь шикарный вопрос, он зимний, он с реагентами связан. Можно ли подкрашивать номер черным фломастером или маркером? Зимой из-за очистки снега быстро стирается краска.
1: По-моему, это вообще нарушение. Вообще
2: никаких манипуляций с номером да. совершать нельзя. Более того, номер по большому счету вам не принадлежит. Это государственная собственность. Даже несмотря на то, что вы платите за его изготовление, и вы платите за изготовление его какой коммерческой организации, которая Словно говоря, если вы потеряли номер а, и восстанавливаете его, вы тоже платите, и все равно он вам не принадлежит по факту. Так что а, проще, проще его довести до состояния, когда он будет нечитаемый, а, ездить до тех пор, пока гаишники не начнут на вас бросаться. Не начнут бросаться, значит, можно ездить и дальше. А начнут бросаться, тогда будет повод его изготовить по новой, но подкрашивать самому это на ваш страх и риск. То есть формально Ты делать да, этого нельзя. Накси, формально делать этого нельзя, но если вы его подкрашиваете...
0: Подожди, подожди. Ну давайте, давайте, извините, да, сейчас ну, у нас есть телефонный звонок, но очень быстро разберемся. Итак, номер слегка подстерся. То есть не критично снимать его. Но хочется как-то подновить, потому что с покоцанными цифрками ездить ну не комильфон. —
2: Мне бы не хотелось подновить. Чем хуже номер читается, тем меньше вероятность того, что придет какой-то штраф.
1: Давайте примем звонок. Миша э, То да, есть ездит да.
0: до последнего. Да, да. Пока.
1: Да, Михалыч, слушай нас. Восемьдесят двести да, ровно девять семь ноль два. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Характерный По -по -по звук. Характерный звук, Юрий. В авто час дозвонились. Сирена такая. Да. Слушаем вас
2: скорая проезжает.
0: Я быстренько, значит, по поводу номера, по-моему, подкрашивать можно. Его также можно и купить. Там сейчас ничего сложного нет. Я по поводу техосмотра. Значит, у меня во дворе здесь автосервис,
2: и всю жизнь проводили техосмотр. И когда он проходил, люди записывались тут по ночам. В общем, драки были. Ужас, что творилось. Потом техосмотр убрали, автосервис съехал. Сейчас вот если опять навяжут техосмотр, где,
0: где мы его будем пр проходить? Потому что э, основная проблема техосмотра была, это то, что люди э, не могли его пройти. Простите, Юрий, как
1: а... же вы не понимаете? Это и делается для того, чтобы открыть эту серию контор, в которой вы отнесете свои деньги, чтобы пройти техосмотр.
0: Подождите, а самое главное, а что вы называете «обяжут проходить техосмотр»? Вы обязаны проходить его.
2: Вы обязаны проходить его, чтобы купить сосага. Да.
1: Ни
2: да. для, для чего другого техосмотр не, не нужен. нужен
1: Миш. И поэтому он так формально и проходился. Юр, спасибо большое. Ваш э, крик о боли понятен. Огромное количество сообщений о том, что номера снимаются. Кирилл, вот я уже сказала, э, ну что есть быстросъемные номера. Существует закон. Это не федеральный закон. Это закон от мэра Собянина о том, что такие машины будут эвакуироваться из-за террористической угрозы, со снятыми номерами. Ну, Но вы же понимаете, что это формальная причина для того, чтобы. Номера не снимали, да, 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 да. И чтобы эвакуировать. Я, и это, вот у меня быстросъемные номера. Как только я себе сделал этот подарок, ввели этот закон. Все. Потому что, когда твою машину эвакуируют, хуже нет. Вот нет ничего хуже этого. Да? Да. да не говорит... знаю, у меня ни разу не эвакуировали, но да. Счастливчик у нас. Автоэксперт, ты должен пройти и Крым, и Рыма, и Медные Я трубы. не
2: должен, я на то эксперт, чтобы не нарушать правила. Или не Еще делать,
1: это очевидно. Ну да.
0: Но после этого просто... Шо, шо, это было справедливо. Шов шо ты всегда таким был. <свят> Спасибо большое. При... Возвращайся завтра. Обязательно в 8 часов 5 минут а по московскому времени. На этой неделе Кирилл Бревдо рассказывает автомобильные новости, обсуждает их вместе с вами. И вы отвечаете, э, вернее, он отвечает на ваши вопросы, а иногда вы отвечаете на вопросы Кирилла, на Бревдо уточняющий. Кирилл, спасибо тебе большое. Мы встретимся через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе